0: Hello， 夜猫们，欢迎回到那一页。很高兴又在空中跟你们见面了。这一次我花了也是比较久的时间，在做一个十月份的一个案子。嗯，这个年份虽然已经久远了，但是我相信这个故事听起来将会是很有趣的。好，我们废话不要太多，所以我们先开始我们的呃 Apple Podcast 里面的 review 吧。前两天的时候，我在 Apple Podcast 的呃加拿大版上面，我发现了一个我已经被我遗忘的留言，但是我今天把它抓出来，先讲一下。OK， 在八月二号的时候，棉花糖饼干新冰乐，你写到了一个五星，很喜欢这种声音和语调来说这个真实犯罪故事。可以很专注听以外，也有一些代入感。By the way， 离奇死亡林梅瑟这一篇有没有英文的名称可以去搜寻？其实是有的，它的名字叫 Lynn Messer，L Y N N， 然后 last name 是 M E S S E R。希望这些资料能够帮助到你。棉花糖饼干，幸命了，也谢谢你的留言，也不好意思，我那么晚才回复你的留言。其实我今天还是很想要再继续讲一些其他更多的 Apple Podcast 的一些呃 review， 但是呃我不知道为什么今天我在上网的时候，我看了我准备要把之前一些呃资料然后找出来，但是我并没有办法直接读取台湾的一些留言，所以我变得说我一定要去做一些转换。然后可能要把我这个呃所在地转成台湾以后，我才能看到台湾的留言。但是我会尽量的尽快的改进，希望在下周可以回复我们所有其他的留言，好不好？好，那就废话不多说，我们准备要进入这个今晚的故事。但是在进入今晚的故事之前的时候，我还是要讲一下我们的粉丝页已经上线喽。Facebook、Instagram 上面，你只要去搜寻那一页，你都可以看到我们这次讲的所有故事有关的照片。然后你们也可以在上面留言，让我知道说你们对这个故事的想法，或者是你们觉得强叔这次讲的哪里需要去做改进，尽量让我知道，好不好？最后再讲一下，如果你们听完故事以后，欢迎你们到 Apple Podcast 上面去留一个言，给强叔知道，强叔最近做的怎么样。那我们就开始今晚的节目喽。我想在此声明一下，其实我并不是一个热衷于呃政治或者是一些黑社会的一些事情，所以呃我在我的节目上面并不会去讲述一些这种有关我们黑色、白色啊，或者是呃蓝色、绿色，甚至黄色、红色这一种政党的一些。呃，情节在里面，但是因为今天这个案子比较特殊一点点，所以我将会带入一些比较呃客观的一些想法在这里面。但是呃，这毕竟是我客观的角度去看待这个事情，所以如果你们有觉得什么不对的，或者你们不喜欢听到这些呃节目这上面有讲到一些政治的话，请你们多包涵，或者就直接跳过这一集。美国北加州南旧金山湾区有一个地方叫做 d e l y City， 这个城市是富人区圣马刁郡它最大的城市，面积为二十点四十八平方公里。这个城市是以有名的商人像 Donal d d e l y 这一区所住的人几乎都是非富即贵，房子也几乎是以大来著称。h a r r y Lu， 他是搬来这个城市已经十年了，他是非常喜欢这个居住环境。冬冷夏凉的天气是他的最爱。这个地方的一个点，他在 San Francisco 旧金山的渔人码头以及 s a a m r t 马跳各有一家礼品店，都是卖一些旧金山有关的纪念品，像是钥匙圈、水杯或是纪念车牌，来给这些来到加州这个旧金山旅游的游客们。除此之外，他也会利用闲暇的时间来写写文章。他的文笔是非常好的，时常投稿给当地的《香港日报》或是《旧金山时报》来赚一点稿费。更甚至于，他出了自己写的一些著作。他十年来如一日，每天都有着规律的生活。在一九八四年十月十五日这一天，天气是非常晴朗的。靠近海边的 d e l l y City 也正在吹着一个舒服的海风。早上八点钟的时候 ，Henry Lu 像着以往一样早早起床，准备吃着他老婆 Helen 帮他准备好的早餐，悠闲的看着当天的报纸，看到了头条写到了苏联，这就是解体前的苏二正在准备试用新的潜艇，以及将要发射一枚长城飞弹。他不禁骂道。苏联怎么会连发这种武器？这种洲际飞弹成功了，这很有可能第一个打的国家将是与他们长期处不好，而且是一直在竞争的美国。而且最有可能攻打的城市将会离他们最近，人口也是最多的旧金山。他心里还在咕弄着，是不是该搬离他最喜欢的城市？他走回到他的卧室，刷了牙，洗了脸。换上他招牌的衬衫，套上了他的羊毛背心，准备他一天的行程。九点钟，他从房间走到客厅的时候，看到他老婆 Helen 和他打了声招呼，他抱了抱着他，就准备去了车房，开车出门去礼品店上班了。这个房子的车房与室内房是相连的，直接从大门的侧边就可以走出这个车库了。他顺手打开了车库，准备要开车出门。就在这时候，看到了两名东方面孔的男子骑着脚踏车，在他父亲家闲晃着。他也是不以为意的，毕竟在旧金山附近就有很多的华裔，尤其是香港移民。他准备要开车门发动车子的时候，就看到了这两名男子往着车库骑了过来。Henry 想说，可能是要来问路的。礼貌性的问他能帮他们什么吗？就在这时候 ，Helen 听到了几声巨响，是有人在放鞭炮吗？她走到了车房，想问问 Henry 是发生了什么事。没想到开门的一瞬间，让她吓了一跳。她看到了她老公 Henry 是躺在血泊之中，她惊慌的跑到街上大叫着 Help。但是只看到了两个人骑着车往反方向而离去了。他回到车库，看到 Harry 的鼻梁上流着血，他以为他是不小心跌倒撞到了头。他急忙冲进到屋内，打了一通911。警察和救护车没有几分钟就已经把他们家的路口给封锁了。警察一到车库里面，立刻拉起了封锁线。原来鼻梁上面的伤口并不是跌倒所造成的，他们一看就知道这个伤口是子弹造成的。拉上封锁线以后，这个房子已然变成命案的现场。警察首先询问了 Helen 当时的状况。<音> Helen 她说到了，听到巨响以后，她立刻到了车房，看到老公躺在了地上，而鼻梁上面有着血渍。当下是以为他撞到了柱子，跌倒所造成的。到了路上去看，就只看到有着骑着脚踏车的男子往街道的另外一边离去了。他们询问了附近所有的邻居，并没有任何有用的线索，因为当时大家在这个时候都已经出门上班，所以并没有看到有人在路上。原来，当时 Henry 他在车库里面看到这两个男子往车库里面走过来，其中一名有着马桶盖发型的男子把脚踏车丢弃在车库前的车道上，往这车库里面跑了进来。另外一个男子也跟着跑了进来，二话不说的就从口袋里面掏出了一把手枪，顺势的在 Henry 的头上开了一枪。看到 Henry， 他两腿无力的，就往地上躺了下去。另外一名男子马上在 Henry 的肚子上面开了两枪，接着就拉起了脚踏车，往街道上面扬长而去。随着警察上了楼，再去找 Helen 与 Helen 说到 Henry 的死因其实是因为枪伤而死。当 Helen 听到这死因以后，很激动的冲到了书房里面去，找到一本书，指着书皮上面的人就说：“就是这个人杀死我丈夫的。”一本书的上面的人物怎么会杀死她的丈夫呢？警察看到了这一本写着中文字的书，也是满脸狐疑的问道：“这到底是什么书？”原来这本书上面的人是当时中华民国总统蒋经国，这本书也是大名鼎鼎的《蒋经国传》。而这一个 Henry Lu， 他的中文名字叫做刘一良，他的笔名叫做江南，这也是这本书的作者。为什么这个笔名叫做江南的刘一良会招来如此的横祸呢？刘一良，他是出生于一九三二年江苏晋江的一个乡下地主家庭。他从小就是很会认字，在他们家乡里面有着神童的外号。青少年的时候，他就看着他们家乡因为国共内战打得火热，所以他们的生活并不是很平静。当时他的爸爸在家乡里面有几块地，所以参加了一个叫做保安团的组织成员。直到了刘宜良十岁左右的时候，在一个冬天早上，听到了一群人在门外面叫喊着。他爸爸开了家里的大门以后，和对方起了争执。另外一方人一言不合的就直接掏枪，直接在刘宜良面前开枪射杀了他的爸爸。这个事件在他心目中是一个很大的阴影。直到他长大以后和别人叙述的时候。他都会说到：“哎，我爸爸那时候也干掉了不少共产党。乡下人哪会知道什么是国民党还是共产党？还不是鬼打架。”到了一九四八年，国共内战还是持续下去的时候，国民党在上海实施经济管制，这让原本小富家庭的刘姨娘只能为了自己的小富去外面乞食了。到了最后，因为没有饭。所以只好谎报他自己的年纪，加入到国民党的军队里面去当小兵。但是当兵的日子实在是太苦了，他一个富家子弟怎么可能会受得了？准备当晚要当个逃兵的时候，就听到了解放军他们是准备要渡江的消息，他的心中一怕，就和国民党一起渡过了台湾海峡，来到了台湾。他是因为平时很喜欢看报纸，又很会注意到政治，顺便很喜欢去批评这个一些呃政治人物，所以让他说起话来是特别有趣。他在船上的时候遇到了一个比较资深的军官，这两个人呐、啊、是相见恨晚，但是没有想到这个军官呐、啊、是在国民党里面是被很重用的军官。所以当场就被授予了一个上尉的军阶，于是，一个十七岁的小兵在下船之后，就是一个上尉的军官了。看到这里，我大概也了解了国民党为什么打不赢国共内战。到了台湾以后，部队重整，刘一良因为年纪又是轻啊，他来路又不明，经过几番的考虑了以后，他们终于把他军阶降为中尉。这决定让刘一良好事不爽，他混到了空军当政工，之后仗着自己读书多，考进了政工干校。他在毕业之前被分发到了高雄的第八军团去担任了政战的一个辅导长。他认为这个职缺啊，只是在控制人心，与他的文笔发挥是有区别的，所以他要求把他分发为这个。军事的新闻单位里面，但是都是一直无法如愿。他在一怒之下，在毕业的当天，找了个带队的队长吵了一架，搞得自己被自己给开除了。这一次的逃兵生涯终于实现了。结束军旅生涯的他，在报社里面担任编辑来过富。之后，他在第二任妻子这个崔荣之，也是我们之前所说到的 Helen 的鼓励下。出国去进修英文。1970年4月的时候，刘一良在华府就读了研究所硕士班。那时候刚好碰上蒋经国来美访问，在这个时候的他已经可以用记者的身份来访问他了。其实这一次的见面，并不是他第一次见到蒋经国。之前在正在学校的时候，蒋经国常常在台上与他们演讲。唯独这一次，他是以平辈的方式来接近对方。在采访不久以后，四月二十四号，蒋经国在回台以前，在纽约的广场饭店被留学生黄文雄开枪刺杀未遂的事件以后，刘一良他是决定将蒋经国作为题材，投稿于香港的《南北》杂志，开始了他的连载。一九八四年。竹联帮是台湾最大的黑社会，在这个时候和台湾的情治单位有了接触。同年的台湾电影知名导演白景瑞在民生社区买了一个豪宅。七月十二号乔迁之喜，他们就是办了宴会，请了当时的情报头子汪希林，以及竹联帮的总巡查帅玉峰。他比较广为人知的就是呃金大班的最后一页的制片，还请到竹联帮的大哥陈启礼，以及当时总统蒋经国的二儿子蒋孝武。在参会上，王希林不禁叹了一口气，在陈启礼的面前说到了：“哎，江南已经涉及到了社会动荡，他希望帅玉峰以及陈启礼能够去制裁江南。”而情报局将会以报效国家为由，吸收了陈其礼以及竹联帮的总巡查帅玉峰。这个调查局还并不是随口说说而已哦，他们给了陈其礼的一个情报员编号 730063， 化名郑泰成，之后就把两个人送往了阳明山松竹山庄，接受密码、照相、射击等训练。当结束训练以后，第一个任务就是送到美国旧金山，调离 City 来去刺杀一个笔名叫做江南的华医美籍作家刘一良。其实，国民党情报局在创党的时候，他们常常就会使用一些帮派的人去来帮他们处理一些上不了台面的一些肮脏事。在一九八四年的时候，十月十号，中华民国国庆的当天。陈其力搭乘了班机去到了美国后，帅玉峰因为家中出了一些事情，临时退出回到台湾，所以陈其力找了当时竹联帮的总护法吴敦，以及中堂堂主董贵生来接下这个处理江南的案件。他们准备好了他们所需要用的枪支，在选定了一个黄道吉日，准备下手。对于他们三个人来说，处理带有江南是对国家的另一类的报效，来牵制一个对国家不忠的人。他们首先到了南加州的洛杉矶郡，一个叫做 m o n t r y Park 的城市落脚，接头的是一个也是从台湾过来的竹联帮分子，外号白狼的张安乐家中。到了十月十二号的时候，张安乐像平日一样睡到中午自然醒。起床以后，正在问其他三个人是否要去吃个午餐，却发现家中已经空无一人了。他在餐桌上面看到一盒录音带以及一张纸条，纸条上面是写着说：“我们去杀共匪。”四天以后，中文报纸上面出现了作家江南在家中被杀的头条。明明江南就是一个住在台湾的外省人。怎么会说是共匪呢？当三人成功刺杀了江南以后，他们马上搭乘隔一天的班机回到了台湾，心里想说：这一次为了中华民国杀了间谍，回到台湾以后，即使不是民主英雄，也会被赠予勋章吧。但是没有想到，在飞回台湾的路上，这个新闻在国际上已经闹得沸沸扬扬的，一个美国公民。居然在美国被三个外地来的杀手给杀害了，这让美国的颜面放在哪里？从江南的遗孀得知了这个凶手是蒋经国所派来的，美国也发出了声明，直指刺客就是来自于台湾，在公布画像以图来追凶，要台湾负责交出这三个杀人凶手。下了飞机，踏上台湾的国土以后，陈启礼还在沉浸着民主英雄为国争光的心情上，完全不知道他已经开完这个枪以后，围捕以及灭口的行动已经悄悄的开始进行了。1948年11月12号，在这个案子还没有发生满一个月的时候，内政部进政署发动了“疫情专案”。全台大规模扫荡台湾里面最大几个帮派，这一扫荡就扫了四千多名的黑道分子，光是竹联帮就已经占据了四分之三，接近灭团。这也包括了刚犯下江南案的陈其礼以及吴敦。当时时任刑警的侯友谊他说到了，当时的长官说到了陈其礼抓到为发动开始的时间。如果陈其礼没有被抓到，这项任务就算失败。所以可以看得出来，当时他们扫荡黑帮的决心了。当吴敦跟陈其礼都被顺利被扫黑行动抓到以后，陈其礼还说道：“你们把事情给捅大了，你们怎么能抓我进来？”这很明显的就是在江南岸是首要的目标，扫黑的行动其实是江南岸的备案。当事情发生的时候，他们将以扫黑的方式，把之前相关人员给扫了进来。三人帮的其中一人董贵生在扫黑的当晚接到了一通电话，了解到陈其礼被抓的讯息以后，知道自己被抓只是时间上的问题，他当下就直接连夜的逃亡出境。他先去到菲律宾。在辗转到了巴西出国深造去了。当在庭上，陈启礼也不委言的说出了这个案件的幕后黑手就是当时情报局局长蛙心灵指使他去暗杀江南的。这很快的审判的新闻也传到了地球的另外一端，美国的洛杉矶。白狼张安乐看到这个新闻以后，想起了他收到的那卷录音带。在录音带上面有一个指示，说道：“如果他们三人回台湾之后被抓，请公布这个录音带。”原来这个录音带是陈其礼在暗杀江南之前录的自白录音带。他这里面说到了，他是受到汪新灵的命令到了美国来暗杀江南的。他化名为郑太成，代号为 G 6 2 1 7编号。七三零零六三是这个行动直接听命于汪局长。在这个讯息公布出来以后，没有多久，在美国有一个非龙帮的黑道分子，他愿意花一百万美金买下这一选录音带的母带，并且没有任何备份。但是白狼基于他们帮会里面所谓的兄弟情谊，所以并没有把这个袋子给拍卖出去。他想说要救出陈启礼，一定要跟 FBI 合作，马上和美国的 FBI 联络到，他有这一卷母带，在美国洛杉矶 Monterey Park 的林肯酒店里面交出了录音带。其实这个举动是非常正确的。当美国有了这一卷录音带的时候。他立刻给台湾施加压力，让台湾的司法不能黑箱的作业，只能坦然的面对这个江南案。台湾在隔年的一月十五号逮捕了情报局的局长汪希苓以及有涉案的其他下属。原本以为这样设了一个防火墙了以后，这把大火应该不会继续燃烧下去，但是没有想到。张安乐接受了美国一档访谈节目，名字叫做《六十分钟》。节目上，他把幕后的飞手讲成并非是汪希玲，而是当时总统蒋经国的儿子蒋孝武。虽然这个是没有十分的证据，但是这个媒体上的发酵，让全球都听到了这个幕后主使就是蒋家的后人，这也让蒋家陷入到了这个江南案的疑云。虽然这招拖泥带水，将蒋孝武顺利的给拉了进来，但是也是没有办法顺利的把陈启礼以及吴敦给救了出来。一九八五年的四月九号，陈启礼与吴敦被以谋杀罪名判了无期徒刑。四月十九号，在另外一边军事法庭也判决了情报局局长汪心林，因为教唆杀人。而被判了无期徒刑。在庭上，汪新林说到了他要制裁刘一良的原因，除了刘一良长期在海外诋毁蒋经国的形象，又在美中台三方面作为间谍，还有另外一方面就是刘一良现在正在着手撰写《宋美龄传》，这个传记里面有很多不实的谣言，所以不能放纵他再次诋毁中华民国。虽然他被军事法庭判了无期徒刑，但是狱方特别帮他设立了一个良好环境、还有美景的一个监狱别墅专区，而且他还有回家这个特权。这样度假式的待遇，我听完都好想进去住看看。汪新林经过了两次的减刑，他在一九九一年一月十二号被假释出狱了。陈其礼与巫敦入监服刑六年，但是因为案情特殊，狱方给予了一些特殊的待遇。他们在狱中领有一块地，这块地可以让他们去种种植物，就仿佛像是他们的快乐农场。拥有自己的单独房，房间里面有着自己的电磁炉以及电视，让他们随时随地的就可以开火吃饭。他们在服刑期间经历了蒋经国逝世以及李登辉就职两次的减刑，他们俩就在1991年假释出狱了。另外一个杀人犯董桂生因为逃到巴西，却不知道巴西和美国有着引渡法，被美国捡了一个便宜，引渡回美去受审，确定了杀人罪成立，关进了美国的监狱。但是他在陈启礼以及吴敦被特赦那一年，在美国的监狱之中，被其他的帮派分子用奸物给刺杀身亡了。而张安乐在交出录音带这个证物之后，立刻被调查局以贩卖毒品罪给逮捕入狱了。但是他在狱中享有的待遇跟其他的受刑人也是不太一样的，他可以打电话给他哥或是其他他想要打的人。他更是拥有自己独立的办公室。他在狱中这段时间，去攻读了心理学以及社会学这两个学士学位。心理学大家都知道了，社会学大家应该会比较陌生一点。其实社会学讲白了，就是一个大众的心理学。我们其实可以发现，他在监狱里面的日子，不比陈启礼或者是吴敦差。陈启礼，他是在出狱以后就开始转型从商，很快的又被扫黑给盯上了，他被迫出境移居到柬埔寨，从此就在柬埔寨身居简出，直到他过世为止。无端呢，他出狱以后，他说到了，他觉得江南好像是收取台湾情报的间谍。又是在另外一方面，他在大陆也拿了好处，为他们做间谍。最后，他又帮美国 FBI 做事的一个三面间谍。这一句话对我来说，我觉得有一个很大的漏洞。先不要讲说他是否帮台湾的军方做过事，但是他在做政工干校的时候，因为他自己的理念不合，所以他的职位觉得说他不想要，他就直接负气被开除了。差一点点入了狱，所以他要去做中华民国的间谍，这个不会让他很喜欢的工作，机会并不是很大。要说到帮大陆做间谍，毕竟他是从军队退下来了，去做记者，之后又到了美国，大陆要他去做间谍，去收集一些台湾的情资，也是不太可能。唯一要他收集情资的话，可能就是收集一些美国的情报，这还不如直接找一个美国当地的美国人直接来做间谍，可能还收的比较多一点。最后他说到了他是 FBI 吸收的间谍，我觉得这更不可能。众所周知 ，FBI 只是处理一些重大的刑事案件，像是美国的国际警察，并不是情资单位。在美国，会处理这种情报单位的，应该就只有中情局 （CIA）， 他们才会有间谍的机制。说到 FBI 线人的话，还有机会。但是如果只是收集台湾情资 ，FBI 干嘛需要一个线人？好，就当他真的是 FBI 的线人，或者是间谍，他干嘛要写一个《蒋经国传》来暴露他自己的身份呢？所以我觉得这一句间谍论，呃，其实有很大的疑问。当然，他说的是因为美国 FBI 的间谍，所以美国才会那么大动作的把这个事情看得那么重要。其实，在我观点来说的话，美国那么大动作，其实是因为这个事情很有可能是台湾政治的关系，所以派出了杀手到美国境内去杀一个美国的公民。这事情不闹大的话是没有办法对美国人民去交代的，这会让所有美国人都会觉得在自己家里面没有办法安心的活下去。如果自己是因为言论自由、写作自由还会遭到外国人杀害，这样美国最基本的自由宪法将不会受到于保障。虽然在2013年，张安乐已经承认了。把蒋孝武的指控是在没有证据的状况下，但是蒋经国因为这个事情，把他的二儿子蒋孝武外放到新加坡，从此远离政治中心。蒋经国也在这个事情以后，对外宣布了，从今蒋家的后代将不会接班，也不会从政，这让台湾的政治形态从此洗牌。当然，你们会想说现在的蒋孝言与蒋万安不是好好的在政坛上面很活跃吗？只能说当时说这句话的时候，他们应该都还姓张吧，所以不好说。江南案大致上到这里就结束了。现在我来说说我自己的想法吧。其实江南案这个事情是好还是坏，一开始看似单纯的杀人案，死者是死的很无辜。但是深究以后，发现了这是一个政治阴谋。的确，这不可否认是个政治阴谋，也很有可能出自于蒋家之手。但是，可能这个层级也并没有到那么高。可是，我相信应该是出自于情报局以上的层级。在这里，我们可以从他们入狱之后的特殊待遇可以得知，他们和情报人员或者政府里面的人员达成了某种程度上面的协议。虽然所有相关或者是不相关的人员都没有什么好的下场，但是这个国际性的案件导致了中华民国政权开始有很大的转变，这也是民主迈进的一大步。至于这个事情是否与蒋军国有关？就无可考究了。但是这个事情也是因为他的部署，想要守护他的名声，而且多多少少也脱不了关系。但是这个事情会影响他是一个好总统吗？这也未必。虽然我说过我不喜欢政治，也不喜欢谈论政治，但是我们心中都会有一把尺来衡量所有人做过的对与错。对我来说，他不是一个满分的总统。但是比起往后的总统们，有过之，但是也有不及。以我们现在经过网络调教以后的眼光，其实觉得这一本书最多只是甜不辣，要一点小辣而已，一点危险性都没有。但是时代背景都不同，没有想到在当时的年代，一只蝴蝶的振翅却造成了飓风般的影响。